0: Geistliches Wachstum, die hohe Kunst der Demut, wobei der Dave meint, ich müsste es nicht die tiefe Kunst der Demut heißen. ist auch was dran. Und ich möchte einsteigen nochmal mit dem Gedanken, den ich vor zwei Wochen als erstes aufgegriffen und auch relativ lange ausgeführt habe, nämlich dass geistliches Wachstum nicht gleich Errettung ist. Geistliches Wachstum und Errettung sind zwei unterschiedliche Sachen. Und ich sage das einfach deshalb, weil Errettung ist vollkommen, von Gott geschenkt, gemacht, die nehmen wir an und es ist vollbracht. Dagegen ist geistliches Wachstum ein lebenslanger Prozess als Gläubiger, wo wir herausgefordert sind, Schritte zu gehen. Und ich möchte noch mal zwei Punkte rausgreifen, warum ich glaube, dass geistliches Wachstum so wichtig ist. Der erste Punkt ist, als Jesus gefragt wurde, was er denkt, was das höchste, das größte Gebot ist, hat er gesagt, liebe Gott, liebe deinen Nächsten und liebe dich selbst. Und wenn wir andere lieben sollen, wenn wir alle lieben sollen, dann merken wir sehr schnell, dass es uns an unsere Grenzen bringt und dass wir das nur schaffen, indem Jesus in unserem Herzen ist und uns hilft, Verschiedene Personen zu lieben. Dass wir uns an Jesus hängen und er derjenige ist, der uns hilft, andere zu lieben. Und der zweite Punkt, warum wir geistliches Wachstum anstreben sollen, ist, weil Jesus uns die Fülle des Lebens versprochen hat. Er hat gesagt, wenn du mir nachfolgst, wenn du ein Leben mit mir führst, dann wirst du ein Leben in Fülle führen. Das heißt, dass wir immer wieder herausgefordert sind, uns an Jesus zu hängen. Dass so wie Jesus mit dem Vater eins war und ist, dass wir so mit Jesus eins sind. Und dass wir die Zeit pflegen mit dem Vater im Himmel, dass er hineinsprechen darf in dein Leben. Dass er dir sagen darf, was du, was du tun sollst, dass er dir helfen und dich unterstützen darf, aber dass er dich auch korrigieren darf. Das sind nur zwei kurze Gedanken, warum wir angehalten sind, nach geistlichem Wachstum zu streben und warum wir auch niemals mit diesem Prozess des geistlichen Wachstums fertig sein werden. Und ja, natürlich kommst du in den Himmel, wenn du geistlich nicht wächst, weil die Errettung vollkommen ist. Aber wenn wir erleben wollen, wie Jesus in den Krisen uns stark macht, uns festigt, zum Beispiel, dass wir in einem Sturm ruhig bleiben, dass wir erleben, wie Jesus durch, uns durch Krisen hindurchträgt, wie wir trotz Schicksalsschlägen Hoffnung bewahren, dann liegt es daran, weil wir einen Weg mit Jesus gegangen sind und ihn kennengelernt haben und erlebt haben, dass er treu ist, dass er treu ist, dass er an dir dran bleibt, egal was da kommt. Aber da steckt immer auch eine Wegstrecke des Glaubens mit Jesus dahinter, wo wir uns ganz auf ihn einlassen und heute möchte ich darüber sprechen, geistliches Wachstum, wie schaffen wir es, dass wir verändert werden? Und in der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass Demut einer der wesentlichen Schlüssel ist, dass Veränderung passieren kann. Und ich möchte mit euch einen Abschnitt aus einem Artikel, den ich jetzt vor zwei Jahren gelesen habe, einen Artikel, der während der Corona-Zeit veröffentlicht wurde, einen Abschnitt mit euch lesen von einem Ulrich neuen Neuenhausen. Er ist leider vom Forum Wiedenest, manche mögen das kennen, Missionshaus Bibelschule Wiedenest und er hat da ein paar Beobachtungen gemacht und beschreibt die und ich lese einen Abschnitt daraus und ihr könnt das mitlesen. Mir ist es ein Rätsel, wie es angesichts der eindeutigen Fleischesliste von Galater 5, 2021 in Bezug auf zwischenmenschliche Emotionen, und dann zählt er ein paar auf, Feindschaft, harter, Eifersucht, Zorn und so weiter. Ähm, mir ist es ein Rätsel, wie es angesichts der eindeutigen Fleischesliste, die Überzeugung von Christen sein kann, sie dürfen ihren negativen Emotionen in der Gemeindeversammlung oder in Gesprächsgruppen mal so richtig Luft machen. Konfliktfähigkeit ist nicht die Bereitschaft, anderen meine Emotionen an den Kopf zu knallen, sondern die Fähigkeit, das zu erkennen und zu benennen, was eigentlich zum Konflikt geführt hat. Persönliche Abneigung, Verachtung oder unangenehme emotionale Erinnerungen sind kein Thema für Konfliktbereinigung, sondern für Seelsorge und Wachstum in der Nachfolge Jesu. Deswegen habe ich gedacht, nehme ich mal den Text. Wer in der Gemeinde nicht in der Lage ist, diese Gefühle von Ärger, Zorn und Angst zu kontrollieren, hat irgendwann vorher die Gelegenheit verpasst, mit der Hilfe von Jesus an seiner Seele arbeiten zu lassen. Als ich das gelesen habe, muss ich sagen, hat es mich wirklich betroffen gemacht. Und ich habe auch festgestellt, wie sehr wir in Gewohnheiten drinstecken, wie wir uns begegnen, wie wir miteinander umgehen, dass wir manchmal gar nicht mehr den Unterschied oder das, ähm, gar nicht mehr, mehr wissen, was eigentlich ich sag mal, normales Verhalten ist und was schon Problemverhalten ist. An der Stelle möchte ich eines noch klarstellen zu dem, was der Ulrich Neuenhausen hier geschrieben hat. Ich glaube, es ist, das Problem ist nicht, dass wir mal ähm, aneinander geraten. Das Problem ist auch nicht, dass wir vielleicht mal jemanden was an den Kopf werfen. Ich glaube, wenn wir emotional anfangen zu diskutieren und wo Menschen zusammenkommen, da passiert das. Und es passiert ja auch ganz oft unbeabsichtigt. Und wenn man danach aufeinander zugeht und die Dinge klärt, dann kann man die auch gegenseitig vergeben. Aber was wirklich ein Problem ist, ist wenn wir sagen, das ist doch okay. Es ist okay, jemandem mal die Meinung zu sagen. Es ist okay, weil ich frustriert bin, jemandem meinen Frust an den Kopf zu werfen. Es ist okay, wenn ich andere mit persönlicher Kritik angehe. Das ist das Problem, dass wir das als normal betrachten und uns darin verteidigen. Wenn Liebe der Maßstab für Reife ist, ich habe vor zwei Wochen darüber gesprochen, dann sind Reaktionen aus destruktiven Gefühlen, wie wir es gerade im Galater aufgezählt hatten, wie Neid, Streit, Eifersucht, dann sind Reaktionen aus diesen Gefühlen nicht in Ordnung. Sondern dann sollten wir diese Dinge mit Jesus bearbeiten. Und solches Verhalten wird auch nicht dadurch besser, dass wir sagen, ja, aber die anderen machen es doch auch. Oder der ist auch so mit mir umgegangen oder die, deswegen kann ich ja auch so sein. Denn an der Stelle, da belügen wir uns selbst. Unser Maßstab dessen, was wir für richtig halten. Unser Vorbild, wie wir leben wollen. Das ist ja nicht das Umfeld, wie wir uns miteinander verhalten, sondern unser Maßstab ist, was Jesus uns vorgelebt hat. Was er uns sagt, wie wir die Dinge bearbeiten und behalten, behandeln sollen. Und ich glaube dass es auch manchmal schmerzhaft sein kann, dass wir feststellen, da klafft ein Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und heute geht es jetzt eben um Veränderung. Es geht darum, dass geistliches Wachstum Veränderung bedeutet. Und Veränderung heißt, ich mache Dinge anders, als ich sie bisher gemacht habe. Die Herausforderung in unserem Glaubensleben ist ja nicht der Mangel an Wissen und Erkenntnis, sondern wir wissen alle, wie es in der Theorie richtig ist. Sondern die Herausforderung in unserem Glaubensleben ist, dass wir die Dinge, die wir wissen, umsetzen, dass wir sie angehen, dass wir uns darauf einlassen. Nochmal einen kurzen Ausschnitt und nochmal kurz zurück auf das, was der Neuenhausen gesagt hat. Er sagt ja, ähm, er spricht davon, dass wir nicht in der Lage sind, diese Gefühle von Ärger, Zorn und Angst zu kontrollieren. Und damit meint er nicht, dass wir die Dinge einfach ähm, ignorieren sollen oder, oder unterdrücken oder wegdrücken. Das ist nicht mit Kontrollieren gemeint, denn dann sind sie ja nach wie vor da. Sondern Kontrollieren heißt, ich kann benennen, was mich stört. Ich kann ausdrücken und das sagen, was mich stört. Und ich komme sogar zu dem Punkt, wo ich sage, ja, das bin ich und ich kriege es anders nicht hin. Jesus, hilf mir. Jesus, hilf mir. Und ich spreche wie einer von euch. Ich kenne ja das alles, worüber ich predige. Das kenne ich ja alles aus dem eigenen Leben. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ignorieren es und verdrängen wir es? Oder sagen wir, Jesus, ich brauche deine Hilfe, deine verändernde Kraft. Schauen wir uns jetzt zusammen an, wie das ganz konkret aussehen kann, dass Veränderung passiert. Ich habe mal so drei Punkte rausgenommen und der erste Punkt ist, es braucht Betroffenheit. Es braucht Betroffenheit. Ich glaube, es hat sich noch nie irgendetwas im Leben eines Menschen geändert, weil er sich gelangweilt hat. Oder weil er mit allem zufrieden war. Es braucht immer so eine, so eine Unruhe und eine Betroffenheit, dass wir sagen, so kann es nicht weitergehen. Und wenn eine Betroffenheit passiert, dann ist da in der, in der Regel eine Dynamik plötzlich da, die uns hilft, etwas zu verändern. Ich war im Februar 2020 und 2021 war ich beim Arzt und habe so eine Vorsorgeuntersuchung gemacht, großes Blutbild. Und in beiden Jahren war mein Cholesterinwert ganz schlecht. Und im ersten Jahr habe ich einfach drüber gelächelt und im zweiten Jahr hat mir der Arzt gesagt, Herr Reddick, ihr Herzinfarktrisiko ist jetzt so und so gestiegen und ich verschreibe Ihnen jetzt Tabletten und die müssen Sie dann bis zum Ende ihres Lebens nehmen. Das war ein Schock für mich. Ich war geschockt, ich will doch nicht mit Anfang 50 anfangen, Tabletten bis zum Ende meines Lebens zu nehmen. Und das hat mich aufgeweckt. Ich habe meine Ernährung verändert, ich habe mit Sport angefangen und jetzt war ich dann im Sommer 21 und auch vor zwei Wochen wieder beim Arzt, mein Cholesterin ist in Ordnung. Aber es hat diesen Schock gebraucht, nicht das erste Mal, sondern erst beim zweiten Mal. Dieser Schock, dass ich jetzt Tabletten bis zum Lebensende nehmen soll, wo ich gesagt habe, jetzt setze ich mich hin und verändere was. Und die Veränderung, die war ziemlich groß, weil ich auf meine, ziemlich, ziemlich ausführlich auf meine Lieblings Lieblingslebensmittel verzichte: ja? Schokolade, Kuchen und der Fettrand vom Steak. Es gibt nichts Besseres. Und ich habe das extrem zurückgefahren, fast auf Null. Wenn du über dein Verhalten, über dein Reden, über dein Denken, so wie Hans es auch in der Begrüßung erzählt hat, wenn du darüber betroffen bist, dann danke Gott dafür. Dann danke Gott, dass er noch zu dir spricht und du empfangsbereit bist für Dinge, die nicht in Ordnung sind. Denn, Paulus schreibt im Römerbrief, es ist Gottes Güte, es ist Gottes Güte, die uns zur Umkehr bewegen will. Also, Gott meint es gut mit uns, wenn er uns solche Augenblicke schick, schenkt, in denen wir uns verändern können. Solch ein Moment kann sein, wenn du dich mit einer Person in einem Konflikt befindest und plötzlich merkst du, oh Mensch, das liegt ja ganz viel an mir. Da habe ja ich einen großen Anteil da drin. Das könnte so ein Betroffenheitsmoment sein. Oder du liest einen Ausschnitt in der Bibel und da werden über bestimmte Verhaltensweisen und Charaktere gesprochen. Du merkst, jetzt spricht Gott zu mir. Das bin ich, so verhalte ich mich. Und du merkst, die Bibel, Gott spricht durch die Bibel zu dir. Oder du hörst eine Predigt oder du liest ein Buch und... Irgendwie ist deine Aussage und die fällt dir ins Herz und sie lässt dich stundenlang nicht mehr los. Und du sagst, dem muss ich nachgehen. Dem muss ich nachgehen. So entsteht Betroffenheit. Und manchmal ist Betroffenheit ganz kurz. Manchmal hält sie an. Du entscheidest, was mit dieser Betroffenheit passiert. Denn wenn wir betroffen sind, dann braucht es den zweiten Punkt. Dann braucht es Demut, wie wir mit dieser Betroffenheit umgehen. Die Betroffenheit, die kannst du nicht planen. Betroffenheit passiert einfach, sie kommt über dich, ganz unerwartet, völlig unvorbereitet. Fährt sie dir in die Glieder und du kannst sie noch nicht mal verstärken, sie ist einfach da. Aber dann entscheidest du alleine, wie es mit der Betroffenheit weitergeht. Nur du entscheidest, was dann passiert. Und damit Betroffenheit dich zur Veränderung bringt, braucht es eine gewisse Demut. Demut heißt, ich bin nicht so gut, wie ich gerne wäre. Oder Demut ist auch das Verständnis, dass da etwas Höheres, etwas Unerreichbares ist, wonach wir streben, aber wir wissen, wir werden es nicht erreichen. Also eine gewisse Abhängigkeit, etwas, was uns selbst übersteigt, das zu erkennen und zu sagen, okay, jetzt muss ich mal genau bei mir hinschauen. Was möchte Gott hier in meinem Leben tun? Demut hat nichts mit Minderwertigkeit zu tun. Demut hat nichts damit zu tun, sich immer klein zu machen, unsichtbar, grau. Nein, Demut ist einer, eine der Kerntugenden des christlichen Glaubens. Und Jesus sagt von sich selbst, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus sagt, ich bin von Herzen demütig. Also es braucht Demut, dass aus der Betroffenheit Veränderung kommt. Paulus verwendet den Begriff Demut sehr häufig in seinen Briefen. An die Kolosser schreibt er zum Beispiel, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Also diese Charaktereigenschaften, die kommen nicht einfach plötzlich über mich, sondern hier sagt Paulus, wir sollen sie anziehen, anlegen, wie ein Kleidungsstück. Zieht an, ist ein Imperativ, eine Aufforderung, ergreift diese Dinge. Also ich arbeite gerade noch vor, wie Veränderung passiert. Veränderung muss man wollen, demütig sein muss man einladen, dafür muss man sich entscheiden. Und dann kann etwas passieren, was Veränderung bringt, aber wenn ich betroffen bin und diese Betroffenheit wegdrücke, dann wird es mich nicht länger beschäftigen. Und ich kann weitergehen zu Business as usual, also einfach den Alltag leben wie bisher. Das ist das Gefährliche an der Betroffenheit und der Demut. Die Betroffenheit, die kommt für die Demut muss ich mich entscheiden. Und wenn ich nicht darauf eingehe, dann gehen diese Dinge wieder. Sie verlassen uns, sie sind nicht mehr wesentlich und diese Chance zur Veränderung, dieser Impuls, der da entstanden ist, die Dynamik, die geht mit diesem Bewusstsein sich verändern zu können. Ich habe meine Gitarre mitgebracht. Ich habe jetzt schon etliche Jahre und ich will heute nicht spielen, wir haben so eine super Band, brauche ich nicht. Aber hier, hier ist ein kleiner weißer Punkt. Ich weiß nicht, ob man den von hinten sehen kann. Hier ist ein kleiner weißer Punkt. Im Büro lag auf der Theke dieses Hausnummernschild. Das gehört eigentlich zum Saal, der Saal ist Heimstraße 12, aber wir sind ja Sandbreite Saint-Brady-Straße 1. Deswegen hat es nie jemand aufgehängt, es hing da an der Theke und meine Gitarre stand da an der Theke. Und irgendwann komme ich an das, an das Schild und das Schild macht so, zack. Und es hat mich sehr betroffen, meine schöne Gitarre. Hatte plötzlich eine Macke. Wisst ihr das, wenn einem was Leu die, äh, lieb, lieb und teuer ist? Ja, 20 Mal habe ich hingefasst, ist das wirklich eine Macke? es ja. nicht glauben. Ja. Jetzt habe ich da eine Macke in meiner Gitarre. Und dann nach ein paar Tagen, dann konnte ich zumindest die Gitarre angucken, ohne dass ich gleich einen tiefen Stich ins Herz bekommen habe. Und was ganz schlimm ist, ich habe mich daran gewöhnt. Die Gitarre hat jetzt eine Macke. Juckt mich nicht mehr. Wenn wir, auf, wenn wir Betroffenheit ignorieren, und uns nicht in Demut auf das, was Gott uns da schenkt, einlassen. Dann werden wir unsere Ecken, Macken und Kanten nicht mehr nah wahrnehmen. Sondern die sind dann einfach da und die gehören dazu und es ist nicht mehr schlimm. Das passiert, wenn wir es einfach vorbeiziehen lassen und ignorieren, wenn Gott uns so ein Moment schenkt, in dem wir betroffen sind. Und wenn wir uns entscheiden, dem nachzugehen, dann braucht es den dritten Schritt, dann braucht es Ehrlichkeit. Wenn wir in Demut erkannt haben, dass wir uns verändern wollen, dann müssen wir uns mit Ehrlichkeit, mit diesen Kanten, Macken und ähm, Ecken auseinandersetzen. Und ich möchte das mal ganz konkret machen. Wie kann eine Veränderung, wo Gott dir irgendetwas gezeigt hat, wo du betroffen bist, wie kann so eine Veränderung ganz konkret aussehen? Ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir das immer wieder uns in, ins Bewusstsein bringen, was im Moment das, die Herausforderung ist. Und dass wir das vor Gott bringen, dass wir sagen, Jesus, hilf mir, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme und gestresst bin, dass ich dass ich das diesen, diesen Ärger und den Stress nicht an meinem Ehepartner und meinen Kindern auslasse. Dass wir das benennen, dass wir es aussprechen. Nicht mein Ehepartner und meine Kinder sind das Problem, sondern der Stress, den ich von der Arbeit mitbringe. Oder dass wir beten, Herr, diese Kollegin, die da immer wieder so komisch rumtut und so, schenkt mir Liebe, dass ich sie annehmen kann, dass ich sie lieben kann. Dass wir das vor Gott bringen und im Gebet Gott ausdrücken. Oder dass wir beten, Herr, hilf mir meinem Chef zu vergeben, der mich ständig ungerecht behandelt. Also wir müssen uns Gedanken machen, was ist da eigentlich in der konkreten Situation und dass wir das wirklich Jesus hinhalten und immer wieder dafür beten. Und meine Erfahrung ist Folgendes, dass dann, dass dann Folgendes passiert, dass wenn du das nächste Mal in die, in die Situation kommst, dass du es genauso machst wie immer, und das ist jetzt kein Witz, du machst es genauso wie immer, du machst wieder das, was du nicht machen willst. Aber weißt du was, dir fällt es danach aus, auf, du merkst, oh Mensch, ich wollte doch gar nicht mehr so sein. Jetzt wollte ich doch der Kollegin mit, mit Liebe und, und, und barmherzig begegnen, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. Wenn du dran bleibst, irgendwann passiert Folgendes, dass du es mittendrin merkst, dass du dich gerade so verhältst, wie du es gar nicht sein wolltest. Dass du mittendrin merkst, oh, jetzt schimpfe ich wieder mit meinen Kindern, obwohl ich eigentlich über meinen Chef oder den Stress an der Arbeit sauer bin und gar nicht mit meinen Kindern. Du merkst es mittendrin und irgendwann kommt der Zeitpunkt, dass du gerade anfangen willst, irgendwas Böses deinem Ehepartner zu sagen und du merkst, halt, das ist nicht gut, was ich jetzt gerade tun will. Ich mach's nicht, ich entscheide mich dagegen. Und was ich sagen möchte, ist, dass Veränderung ein Prozess ist. Es ist nicht so, dass wir betroffen sind und uns in Demut entscheiden, dass wir uns verändern wollen und dann wird alles anders. Und das macht es manchmal auch herausfordernd, weil es einen Zeitraum braucht, bis sich Dinge im geistlichen Wachstum anpassen und verändern. Aber wenn wir treu sind und dranbleiben, dann schenkt Gott uns Gnade und schenkt Gott uns dieses Gelingen und hilft uns dabei, dass wir uns an diesen Punkten verändern können. Manchmal braucht es auch andere Menschen dazu. Es kann ein guter Freund, eine gute Freundin sein, Kollege, Kollegin, Ehepartner. Es können aber auch einfach Menschen aus der Gemeinde sein, wo eine Vertrauensbasis ist, wo wir uns austauschen in einer Kleingruppe, in einer Zweierschaft, in einer Gebetsgruppe, wo wir diese Dinge voreinander ausdrücken und sagen, hey, an dem Punkt stehe ich gerade, da bin ich dran. Kannst du mich da drin unterstützen, für mich beten, mich daran erinnern? Auch das hat Kraft, wenn wir uns rechenschaftspflichtig machen, freiwillig, weil wir es wollen. Sag mir, wenn du was anderes siehst, wenn ich mich wieder so verhalte. Diese Woche habe ich eine Mail geschrieben, wir werden ein paar neue Kleingruppen in der Gemeinde starten, auch ganz konkret die Namen genannt, wer da startet. Also wenn du in eine Kleingruppe möchtest, wenn du Kontakt suchst, wenn du ähm, diese Gemeinschaft suchst im Austausch, dann melde dich gerne bei mir. Und wenn du bereits in einer Kleingruppe bist, dann nutze dieses, dieses Miteinander unterwegs sein, dass Veränderung stattfinden kann, dass du geistig wachsen kannst. Also ich fasse nochmal die drei Punkte zusammen. Erstens, es braucht Betroffenheit und aus dieser Betroffenheit entsteht ganz oft ein Impuls. Und es braucht es, dass wir diesen Impuls nicht wegdrücken. Sondern es braucht Demut, dass wir sagen: Ja, da ist etwas in meinem Leben, das Gott mir jetzt gerade aus seiner Gnade heraus gezeigt hat, geschenkt hat, dass ich an diesen Punkt rangehen darf, um mich zu verändern. Und als drittes braucht es die Ehrlichkeit zu sagen: Ich krieg's nicht hin, ich brauche Hilfe, Jesus, hilf mir. Zu Kollegen, zu Kolleginnen, Freunden, Freundinnen: ich, äh, ich krieg's nicht hin, hilf mir. Und dass wir in den Veränderungsprozess reinkommen, um zu der Person zu werden, die Jesus geplant hat, als er dich geschaffen hat. Jesus hat den Gedanken, als er dich geschaffen hat. Und er möchte, dass du hineinwächst in diese Person. Wir streben nach geistlicher Reife. Errettung ist vollkommen, aber wir streben nach geistlicher Reife. Und wir streben danach, Jesus ähnlicher zu werden. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Wir werden im Glauben nie fertig sein. Umso spannender ist dieser Veränderungsprozess, wenn wir uns darauf einlassen, was Jesus alles in unserem Leben, in deinem Leben tun kann. Und dazu lade ich dich ein. Wir werden jetzt nochmal eine Zeit von einem Lobpreis gehen, eher ruhigere Lieder. Wir werden danach die Möglichkeit geben, wenn Gott zu dir gesprochen hat, wenn du einen Eindruck weitergeben möchtest, wenn du ein prophetisches Wort hast, ein Bild hast, dass dann die Möglichkeit dazu ist, komm doch bitte nach vorne zum Hans oder zu mir, dass wir gucken, wie das dann, wenn mehrere Dinge kommen, wie das alles zusammenpasst und dann werden wir nachher das Mikro da aufmachen, also ihr seid gerne eingeladen. Wir werden dann auch den Livestream an dem Punkt verabschieden, also jetzt schon erst noch die Lieder, seid ihr dabei, aber dann ist es hier auch ein gewisser Schutzraum, den wir hier haben und jetzt darf ich an das Lobpreisteam übergeben. Vielen Dank.